0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲黄埔军校历史人物列传。我们接着来讲郑洞国。1948年10月10日中午，几架飞机突然飞临长春上空盘旋。郑洞国意识到这可能是上级送来了紧急命令，所以就打电话让杨友梅派人联络。果然没多久，杨友梅就赶到了郑洞国的住处，向他报告说，空军空投下来紧急的公函。郑洞国接过一看。是蒋介石分别写给他、吕鸿、曾泽生的亲笔信，大意就是说，目前共军主力正在猛攻锦州，东北局势十分不利，长春的空投物资也难维持，希望郑洞国等人接信之后，迅速的率部经四平街以东地区向东南方向转进，行动之日将派飞机掩护，而沈阳方面也有部队在路上接应等等。郑洞国看过信之后。立刻通知李红和曾泽生到他的住处开会。就这会儿李红突然患起了伤寒症，高烧不退，军务只好交给了副军长。那么副军长史岳和曾泽生先后来到郑洞国的住处，看过信之后默默无语。郑洞国问他们的想法，曾泽生当时就说：“总统下命令容易，真正突围谈何容易？现在城外共军的兵力雄厚，而我军兵无斗志。”根本突不出去，就算是突出去，这七百里地中间没有一个国军，官兵们腿脚都已经浮肿了，不要说打仗，就是走路都成问题。所以三个人秘密商议了很久，仍然没有结果。郑洞国只好将会议的结果发电报付给了蒋介石。10月15日，解放军终于攻克了锦州，全歼守军15万。这时候，整个东北国军路上的退路就被完全切断了。在锦州失守的第二天上午，也就是十月十六日，蒋介石再次派飞机空投下来一道措辞十分严厉的国防部电电文，说：“现在共军主力都被吸引于辽西方向，所以长春国军应该立即展开行动，否则的话，机油两缺之后，守军只能坐以待毙。”没有再有转进的机会，所以如果迟延坐失良机，将至全盘战局于不利。如果出现这种情况，那么郑洞国、李鸿、曾泽生都要以违抗命令论罪，受到最严厉的军法制裁。那么与这封电文同时的，还有一封蒋介石给郑洞国的亲笔信，语气稍稍缓和了一些。蒋介石告诉郑洞国，他已经派207师去清源接应。而且李是本人也在沈阳停留三日，所以务必让郑洞国果断地率领长春的守军突围，否则就再也没有机会了。郑洞国这个时候心里边异常的烦乱，他明明知道突围已经不可能了，但是作为军人又不能不服从命令，所以痛苦至极。所以郑洞国这个时候心一横，突围也是死，不突围也是死，横竖都是死，不如拼死的向外突吧。所以呢，他就命令曾泽生和史月火速的到他的住所开会。而这个时候，曾泽生却推说正在吃饭，支吾着不肯来。郑洞国当时用电话亲自的催，可曾泽生仍然是支支吾吾，推搪不定。过了一会儿，曾泽生这才赶到，神色显得有些慌张，一反常态。郑洞国虽然有些诧异，但是没有料到会发生什么意外。但曾泽生。看过蒋介石的电文之后，就问郑洞国说：“司令官准备怎么办？”郑洞国说：“也没有别的办法，只能按命令突围。决定当天晚上就开始行动，第二天四面出击，希望能够突围。”曾德成这时候实话实说，他对郑洞国讲：“我没有意见，不过部队上的士气非常低落，突围第60军没有什么希望。”史月也在旁边说：“新七军的情况也差不多，这些贵公应该很清楚。如果贵公决定突围，我们服从就是。”郑洞国沉默了一会儿，没有理会他们的勉强态度，就说：“好吧，突围的事情就这么决定了。你们先去准备一下，下午再开会拟定突围计划。”曾德生就问他说：“那我们打算从哪条路走呢？”郑洞国说：“还是从一通双阳这条线走吧。”实在拖不出去，就拉到长白山去打游击。曾德生这个时候回了一句，说：“贵公还真打算在共产党的天下打游击吗？”郑洞国只是叹了一口气，没有回答。商量过后，曾德生和史岳也就离开了郑洞国的住处，各自回各自的军部去了。郑洞国没有料到的是，国军的内部已经面临着严重的分化。曾泽生已经派人出城去与解放军联系了，正式决定60军起义。许多年之后，有一次，曾泽生笑着对郑洞国说：“那次贵公召我去开会，催得很急，我心里好紧张，还以为您发觉了60军准备起义的事儿，想把我扣起来。实际上，当时郑洞国和新七军的将领对此事一无所知，完全被蒙在鼓里。”下午的军事会议。大概花了两三个小时的时间，经过反复的商讨，把突围的详细计划给制定了下来。当时他们的计划是决定将长春的守军分成左右两个纵队向清源转移。左纵队60军先沿着吉长公路向永吉急进，在先头师通过岔路河之后，先头师也即是纵队的后卫转向永吉磐石铁路线，跟随军主力向海龙清源前进。右纵队由新七军担任，先派新三十八师向长春南郊大屯方向佯攻，打破缺口之后，就掩护了暂六十一师向南占领一通、一八荡，担任右纵队的侧翼掩护。然后新三十八师作为纵队的先头师，再向东南经双阳向烟筒山、盘山铁路一线前进。暂五十六师先任长春守军的后卫，固守长春城的城防工事。等新三十八师撤出长春之后，担任后卫，随军主力前进。暂六十一师等暂五十六师抵达双阳之后，即向双阳转进，担任右纵队的后卫，掩护兵团退却。兵团司令部和直属部队随着右纵队行动。右纵队新三十八师的行动时间定在当天午夜十二时，暂六十一师于次日凌晨二时向伊通方向急进，左纵队也大概是在午夜的时候。同时突围。一夜商定之后，郑洞国就宣布散会，让众人回去做好夜间突围的准备。等郑洞国忙完，回到他的住所，天已经黑了。他草草用过晚饭，就坐在床上不停的吸烟。突围的事情虽然定下来了，让他松了一口气，但他也知道突围凶多吉少。如果突不出去，他只有杀身成人。关键是。他还将十万的袍泽一起拉着走向死亡之地。那晚上，新七军的几位将领也迟迟未睡，大家都知道明天必死无疑，所以陈明仁、邓世富、张炳炎等几位师长就跑到副军长石岳的住处搓麻将，很晚了还赖着不走。大约到了晚上十时,时许，郑洞国床头的电话突然铃声大作，郑洞国抓起电话。里边传来六十军暂五十二师副师长欧阳武急促的声音。欧阳武告诉郑洞国，六十军已经决定起义了，当天晚上就行动。郑洞国还想问个究竟，对方已经把电话挂掉郑洞国的心里一阵的紧张，心想：六十军如果真的起义，让解放军占领了长春半个防区，那么情况就不堪设想。但他转念一想，咱五十二师师长李松、副师长欧阳武等人。素来都是与曾泽生等滇系将领不和，是否是有意夸大此事？这个时候不便过于声张，怕引起混乱，影响突围，所以他就给杨友梅打了一个电话，让他设法了解一下60军的动向。结果到了午夜时分，他再一次被人推醒，睁眼一看，石月和新七军的参谋长龙国军、新三十八师师长陈明仁已经站在了他的床前。一脸的紧张，郑洞国急忙问：“你们来干什么？”龙参谋长抢先急切地说：“ 6 0军的情况可能有变化，现在已经失去电话联系了。”郑洞国的心一沉，马上就听取这三人的详细汇报。原来，在半个小时之前，新七军的军部附近突然遭到乱枪的袭击，派出该军的特务连部队搜查，发现中央大街东半侧的警戒部队已经加强了兵力。而且士兵说话很多是朝鲜话，先前的一阵乱枪就是大街东侧防区街心地堡内的守兵发射的，所以史副军长和龙参谋长两个人曾经打电话给六十军军部接洽，但是电话总机称与六十军的直达电话线在三个小时以前就拆除了，因此无法联系。根据这些介绍，郑洞国意识到事情已经发生了突变。看来几个小时之前，在五十二师副师长欧阳武报告的情况，并非是无中生有。所以郑洞国当即就拿起电话听筒，要六十军军长曾泽生讲话，等了很久也没人接。再要六十军徐参谋长的电话，也无人接。这更加证实了关于六十军起义的说法。郑洞国重重地叹了一口气，无可奈何地对史岳等人说：“算了吧，六十军他们要怎么干，就由他们干去吧。”但突围的事情怎么办呢？郑洞国考虑到在这种情况下突围已经不可能了，所以就命令立即终止突围行动，同时将已开始调动的部队撤回原防，迅速的向60军方向派出警戒。史月等人走之后，郑洞国又即将60军的上述情况电报给沈阳的卫立煌，请示今后的行动事宜。复校之前，郑洞国又多次的向60军方向。摇电话，最后好不容易接通了，接电话的却不是曾泽生，对方在电话里粗声大气的问：“你是谁？要干什么？”郑洞国平静的说：“我是兵团司令官，你是谁？请曾军长和我讲话。”过了好一会儿，听筒里才传来另一个人的声音，语气比刚才缓和很多了。他说：“司令官，我是六十军新闻处长，曾军长让我转告你，六十军已经决定光荣起义。”如果司令官赞成我们的主张，欢迎您和我们一同起义；如果您不赞成，我们也不勉强，就各行其事好了。震动国仍然要求与曾泽生直接通话，但遭到了拒绝。震动国只能悻悻地放下听筒。不一会儿，他又接到了与他们十分亲近的天津《民国日报》的青年特派记者杨志兴打来的电话。杨志兴激动地说：“贵公六十军已经起义了。”曾军长刚刚给我打来电话，要我转告您，说他绝不向您开第一枪，希望您带头率领大家举行反蒋起义，您看怎么办？末了，他还加上一句：“贵公，您要尽快拿定主意。”郑洞我只是淡淡的说了一句：“知道了。”然后就放下了电话。天亮之后，几位新七军的将领和省政府秘书长崔吹吉、长春市长尚传道等人。又相继来到郑洞国的住所打探消息。六十军起义的确切消息让大家万分的震惊，大家在一起七嘴八舌的商议对策。就在这个时候，一名六十军的军官前来送信，这是六十军的政工处长，他特地奉命前来送曾泽生的一封信。曾泽生信里这么写的：“长春被围，环境日趋艰苦，士兵饥寒交迫，人民死亡载道。”内战之残酷，目击伤心。今日时局，政府腐败无能，官僚之贪污横暴，史无前例。豪门资本凭借着权势垄断经济，极尽压榨之能事，国民经济崩溃，民不聊生。此皆蒋介石政府祸国殃民之罪恶，有志之士莫不痛心疾首。查军队为人民之武力，非为满足个人私欲之工具，理应救民于倒悬。今本军官兵一致同意，以军事行动反对内战，打倒蒋氏政权，以图挽救国家之危亡，向人民恕罪，拔自身于泥沼。公乃长春军政首长，身系全程安危，为使长治军民不做无谓牺牲，长治地方不因战火而糜烂，望即反攻自省，断然起义，同胞一举，则国家幸甚，地方幸甚。读到这封信，郑洞国的心情是十分复杂的。从道理上讲，郑洞国也暗暗承认，曾泽生信中所说的都是事实。郑洞国自己在国民党内做事多年，特别是从易缅回国后的几年中，他亲眼看到了国统区内的各种腐败现象，比比皆是，让他,他一直深感不满和忧虑。同时，在战场上和共产党打了几年的交道，也了解到对方的许多优点。比如说，共产党人作风清廉，处处为百姓着想，深受人民的拥护；军队中官兵团结，打仗有办法等等。郑洞国心中不乏钦佩之意，但是要让他和曾泽生一样起义却是困难的。毕竟他追随了蒋介石几十年，多重的关系将他们系在了一起。蒋介石对郑洞国是有知遇之恩的，若在最后关头临阵起义，郑洞国怕落下一个卖主求荣的骂名。所以，张洞国拒绝了曾泽生在信中提出的一起起义的建议。六十军信使走之后，屋内坐着的几个人就拿着曾泽生的信，相互传递着阅读，半天没有人说话。不过呢，他们最后还是想派人去面见曾泽生，看看有没有回旋余地。就这样，杨永梅、崔垂元、上传道三个人作为国军的代表，去和曾泽生面谈。不过，曾德生的态度很坚定，没有任何回旋的余地。同时呢，他也劝见他的这三个人认清大势，尽早的做出正确的选择。那么，郑东国就命令新七军的将领回新七军军部，召开各部队长会议，讨论突围的办法。同时，吩咐崔吹元上船道，将省市政府的重要档案焚毁，做好最后破釜沉舟的准备。当天下午，郑洞国又接到沈阳方面发来的电令，指示他于18日上午率部从60军防地向外突围，届时将派飞机轰炸掩护。所以，他马上就召开了秘密会议，研究下一步突围的部署。在会议上，郑洞国宣读了电令，然后让大家发表意见。等了半天，在座的新七军的将领们默默无言，只剩下崔吹元和军统长春站站长。向乃光坚持要突围，这个向乃光就是抗日期间新四军发生的“小巷事件”的主人公。那么这几个人呢，是坚决的反共，所以他们坚持要突围。不过他们的意见，郑洞国并不看重。他问史岳：“史副军长突围的事情，你看怎么办才好？”史月当时无精打采地说：“现在突围是突不出去的，不过是又要无辜的死伤几万人罢了。”郑洞国还没说话，向乃光突然奔到史将军的面前，用手指着他的脸，厉声地责问：“我们必须突围，拖也要把队伍拖到长白山去打游击。难道新七军就这么无用吗？”那史副军长一听之后，满脸的怒色，站起来拂袖而去。这一走，会自然开不成了，只好不欢而散。到了当天晚上。曾泽生突然给郑洞国打电话，那么郑洞国拿起听筒，曾泽生只讲了一句，说有人同你讲话。那么一位自称是姓刘的陌生人，在电话中对郑洞国说：“我是解放军的代表，现在长春的局势你是知道的，我们的政策是放下武器，可以保障生命财产的安全，希望你考虑，不必再做无意的牺牲。”郑洞国当时的回应是：“既然失败了。”除战到死以外，没有什么可说的。放下武器是做不到的。不过这个时候，和郑洞国一起打算负隅顽抗的人，必定是越来越少的。而就在这个时候，新七军的史副军长和龙参谋长商议之后，决定派新七军炮兵指挥官王吉仁、新闻处长杨天挺、三6 1师二团团长姚凤强三个人出城去与解放军谈判。新七军与解放军接洽的事情，郑洞国完全的被蒙在鼓里，丝毫不知晓。以后为此还与史龙二人有一些误会。其实事情的起因是我们之前说到的，和国军将领关系非常好的那个记者杨志兴，他去史副军长的家里探望，结果给史副军长造成了一个错觉，就是郑洞国已经同意和解放军接触了。所以新七军的高级将领。才敢于派人去和解放军接洽。十八日清晨，沈阳方向如期飞来了一队轰炸机，在市区上空盘旋，然后从飞机上就传达了催促突围的命令。郑洞国只好回复说，部队未准备就绪，请求延期突围。这个时候，飞机上的指挥官报告说，说市区的东半部正有大批的部队向城外开出，问郑洞国是什么部队。郑洞国说：“可能是60军的部队，机上人员当时就要求进行轰炸。”郑洞国说：“算了吧，那些以前都是自己人，况且现在轰炸已经没有意义，只能让老百姓遭殃，还是停止轰炸吧。”就这样，这队飞机在南关一带盲目地丢下几颗炸弹，就悻悻地飞走了。十八日下午，郑洞国来到新七军的军部，召集师长以上的将领开会。会上，他依然坚决地主张突围，可是新七军的将领们都哭丧着个脸，闷在那里不说话。郑洞国急了，再三地催促史副军长发表意见。史副军长这个时候也只是强调困难，说突围根本是没有希望了。而郑洞国的老部下、暂六十一师师长邓师傅更加直接地说，目前的情况突围已经不可能。建议司令官暂时维持现状，再徐图别策了。那这个时候呢，还发生了一个小误会。当时会散之后，史龙二人坚持要留郑洞国在新七军军部过夜。那郑洞国心里就一惊，虽然他们都是在印缅作战时他的老部下，但是在这个危机关头，郑洞国害怕他们要挟持他向解放军投诚，这就坏了郑洞国的名声。所以，郑洞国当时坚持不肯，然后头也不回的冲出了大门。事后，他才知道，当时新七军的将领们以为郑洞国内心已有放下武器之意，担心他在兵团司令部被军统特务包围不安全，所以想将郑洞国置于他们的保护之中，并无恶意。在回兵团司令部的路上，郑洞国的心情是痛苦和绝望。他戎马半生，参加过东征、北伐和抗日。经历了无数的战阵，今天却沦落到如此的下场，连多年追随的老部下也和他离心离德了。他觉得他自己只有杀身成人这一条路可以走了。第二天早晨，郑洞国尚未起床，兵团副参谋长杨永梅和两名督战官就已经走到了他的卧室里。杨永梅侧身坐在床沿上，声音低低的问：“桂公，您睡醒了吗？”郑洞国应了一声，没有动弹。杨小梅吞吞吐吐地说：“刚才接到新西军史副军长和龙参谋长的电话，他们已经与解放军方面接洽，决定放下武器了。解放军同意保证司令官以下全体官兵的生命财产安全。李军长和史副军长他们都希望由您来率领大家行动。解放军方面也再三表示了这个意思。”郑洞国。久久没有说话，杨小梅也不知所措。就在这个时候，新七军龙参谋长前来见郑洞国，因为在新七军军部正在开营级以上干部会议，新七军的高级将领希望郑洞国亲自去主持。没想到郑洞国火冒三丈，当时就指着龙参谋长，厉声骂道：“说龙国军，你和史月随我做了几年事？”我待你们不薄，今日为何要学张学良、杨虎城卖我求荣呢？正的我领军素来是以敦厚温和的形象出现，他的部下们从来没有看到他如此责骂部署，所以当时吓得大气都不敢出。龙参谋长也只好悻悻地返回了新七军的军部。十九日上午，新七军全体官兵自动的放下了武器，待在这前后。包括地方保安部队在内的国民党驻长春的各部队，也相继向解放军集体投诚。只有兵团的特务团还聚守在中央银行大楼内抵抗，成了解放军重重包围中的一个小小的孤岛。这个时候是真正的山穷水尽，大势已去。曾仲国将全部的情况向东北剿总做了汇报。没多久，他接到刚刚被蒋介石由徐州剿总。重新派到东北收拾残局的杜聿明打来的电报，他打算请蒋介石派直升飞机接他出去，问郑洞国有没有降落的地点。郑洞国当时垫付杜聿明，现在已经来不及了，况且我也不忍抛离部署而去，只有以死报命。二十日这一天，异乎寻常的相对平静，解放军并没有像郑洞国预料的那样大举攻打。中央银行大楼，实际上这个时候，杨友梅和郑洞国身边的高级幕僚们已经背着他，暗地与解放军接洽了。郑洞国待在自己的房间里，心灰意冷，万念俱灰，随时准备殉职。20日夜里，郑洞国给蒋介石拍发了最后一封绝笔电报。21日凌晨，中央银行大楼之外突然响起了剧烈的枪声。郑洞国以为是解放军向他的司令部发起了最后的攻击，觉得该是自己成人的时候了，所以身着戎装，平躺在床上，伸手想从枕头下面取出早已准备好的手枪自杀。可是手枪居然不见了，原来是他的左右发觉他神情异常，所以预先就把武器收藏了起来。郑洞国害怕成为解放军的俘虏，所以急急忙忙地在室内到处找。任何可以了结他生命的器械。这时候，守护在门外的卫队长和四名卫士闻声赶到，呼喊着将郑洞国死死地抱住。不一会儿，杨小梅也赶到了。他们这些人不由分说，把郑洞国从床上扶起，拥到楼下。来到一楼大厅，郑洞国惊讶地发现，大厅内外已经布满了解放军。郑洞国这才知道以，木已成舟。所以他只得勉强的同意放下武器，听候处理。其实，为了要让郑洞国起义投诚，国共双方都花了很大的心思。这也是郑洞国人缘比较好的一种体现。在曾德生率领六十军起义之后，周恩来和林彪分别都给郑洞国写了信，劝说郑洞国起义投诚。不过，这些信呢？是送到了新七军副军长史岳的手中，因为当时新七军和四野进行了接触。不过，因为郑洞国在军事会议上仍然表现出要顽抗到底的这种态度，所以这两封信并没有让郑洞国看到。不过，无论是新七军和解放军接洽，还是后来杨友梅与解放军接洽，他们都提到要保证郑洞国的安全。杨永梅在和解放军接触的时候提出了三个条件：一、放下武器之后要保证所有人员的生命财产安全；二、郑洞国不在报纸和广播电台发表讲话；三、对外宣传的时候讲郑洞国是伤后被俘。这些条件，解放军全盘接受。而且，杨永梅和解放军在秘密接洽中，关于投诚的过程进行了非常周密的安排，双方决定。悄悄地迎来解放军的代表和少数部队，朝天开枪，假意抵抗，造成猝不及防兵临司令部的事实，这样促使郑洞国和他的部下一起共同走向光明。这样既避免弃郑洞国于不顾，又不叫郑洞国过于难过，巧妙地从死亡线上把郑洞国救了出来。郑洞国后来每次提及此事，都由衷地感激共产党。和他部署们的这番安排，当天天大亮之后，郑洞国带着已经放下武器的兵团直属部队出城，途中恰巧与随着解放军大队进城的解放军兵团司令员肖劲光和政委肖华相遇。肖华当时立即停下了车子，走过来热情的和郑洞国讲话，没有一丝胜利者的架子，这让郑洞国心中升起了一股亲近之意。当天晚上，肖劲光和肖华设宴款待了郑洞国。郑洞国因为心情很糟糕，只低头喝酒，很少讲话。但肖劲光和肖华就问郑洞国今后的安排。郑洞国就跟肖劲光、肖华说：“我在国民党里搞了二十多年，现在失败了，听凭处理。至于部下的官兵，如果有愿意回家的，希望能让他们回去。”肖华当时就答复说。关于这些，我们党有政策规定，请郑将军放心，要回家的人，我们一定要帮助他们回家；愿意留下的，也一定给予妥善的安置。既然都过来了，大家都是一样的，都可以为人民服务。那么，郑将军，您对自己今后有什么打算？是愿意回家，还是愿意留下？郑洞国当时就说，自己是败军之将，所以什么事都不想做，只想当个老百姓。并且生硬地说出两条：一不去广播登报，二不参加公开的宴会。肖劲光、肖华笑了笑，毫不介意，对郑洞国的这两条要求爽快地答应了。那么，在宴席快结束的时候，两位将军委婉地提出：“郑洞国，你不愿意工作，但是否愿意到后方的哈尔滨去看一看、休息休息，或者学习一段时间？请任意的选择。”郑洞国一想，自己对解放区。一直是十分的得模，看一看也好，还可以研究一下共产党究竟为什么能够得人心、打胜仗，自己输也要输个明白。所以他就点头同意了。就这样，郑洞国在解放军的司令部住了一夜，第二天就离开了这个让他不堪回首的长春，经永吉前往哈尔滨解放区。他的人生迎来了一个新的篇章。